0: 各位听众，大家好，我们来继续我们近现代德意志璀璨群星的播讲。上面几集我们讲了在一次大战期间德军的最高统帅就是德军总参谋部总参谋长啊的几位闪耀的明星。那么从这一集开始，我们就来讲一讲一战期间德军在前线战地指挥官中很厉害的那些名将。今天讲的这一位老将军，他的名字叫做阿古斯特·冯·马肯森，他是德军在东线战地指挥中最瞩目、最惹、最惹眼的那一位名将。一次世界大战中，德国一共颁发了五个大铁十字勋章，马肯森就是其中的得主之一。这位老将军、老元帅，一共经历了普鲁士王国、北德意志联邦、德意志第二帝国、魏玛共和国和纳粹第三帝国五个充满着战争和动荡的时代。他在战场上服役了五十一年。在我们中国著名的元帅啊，我们红军之父朱德，朱德元帅，在一九三六年接受海伦·斯诺采访的时候。就以推崇的口吻赞叹马肯森是当代机动战大师。朱德元帅曾经说过，马肯森是他最佩服的世界名将中排名第一。马肯森元帅是一个标准的啊德国军人，他具有军人的正直，同时又具有军人的尊重对手的气度。啊，我们这里边具体在后面会讲到，他极其尊重他的对手。他在一战中东线的指挥令人印象深刻。他的部队永远是具有极强的机动力，而且这不仅仅限于骑兵和步兵的配合，甚至还包括了大炮、炮兵。在马肯森的指挥下，他的炮兵部队在一战那个年代就实现了高速的机动。马肯森不喜欢打阵地战，当时他的对手俄军得到情报，通常都是马肯森在进攻，马肯森在后退，马肯森出现在侧翼，马肯森的骑兵距离指挥部三俄里。也就是说，马肯森将机动作战发挥到了极致。他的对手俄国将军曾经回忆。马肯森使用大炮就像使用手枪那么灵敏，所以马肯森在一战战事中是以机动作战大师、以突击作战大师而闻名于世的。马肯森是出生在萨克森地区，他是一八四九年生人，他的祖父在拿破仑战争期间曾经担任过汉诺威的骑兵指挥官，家学渊源啊。他的祖父在马上一直活跃到九十岁是高龄的老骑兵。但是马肯森的父亲呢，却没有继承他祖父，他的父亲只是一个土地经纪人。马肯森从年少的时候就受到他祖父光荣的骑兵生涯的激励，同时他父亲又是一个狂热的保皇主义者，这对马肯森影响都很大。马肯森的一生，他都是忠于德意志皇帝的。那么从小呢，马肯森就立志要成为一个轻骑兵军官。所以在一八六九年，不满二十岁的马肯森就作为一年期的志愿兵，加入了德国当时精锐的死亡轻骑兵部队。有兴趣的朋友可以在网上搜一下马肯森元帅的照片那么你会看到第一张照片，就可以看到这位老帅身穿着非常显眼的死亡骑兵的军服，而死亡骑兵他那个军帽啊非常有特点，是当时欧洲骑兵普遍用的熊皮的帽子。那么在这个帽子的正中央有一个巨大的骷髅头，看着威风凛凛，杀气腾腾。那马肯森元帅一生都非常的为他能在死亡轻骑兵这支精锐的骑兵部队服役而自豪，所以他的照片很多都是穿着这个死亡轻骑兵的这个制服啊照的像。这里说一句题外话，德军在军服这方面啊一直是站在世界各国军队的前列，更不用说二战期间德军的军服了啊，那可以说是。非常让人欣赏的，显示军人力量的那种啊，铁血军服。那后来马肯森就参加了普法战争，作为死亡轻骑兵，都是冲锋在前，所以他立下了很多战功。奥尔良战役之后，他被晋升为少尉。一八七一年战争结束之后，马肯森在父亲的要求下复原，回家接着学农业。可是，在大学里学习农业的时候，他最有兴趣的却是选修专业以外的战争历史课程。最终，他说服了他的父亲，让他回到了军队，成为了一名轻骑兵军官。1880年，马肯森进入了总参谋部。在总参谋部任职期间，他获得了老毛奇的赏识。1884年，他转任到第七团当参谋。在一八九一年，他回到了总参谋部。这个时候，参谋总长就是施里芬，他成为施里芬的第一副官。施里芬和老毛奇都很喜欢马肯森，因为他们觉得马肯森身上就是那种标准的啊军人模板。马肯森本身长得也是高大，走到哪里都是标准的军人仪态。所以老毛奇跟施里芬一有时间。就指导马肯森如何提高自己的战术战略水平，所以马肯森当时获益良多。后来，在一八九一年，他和威廉二世会面。这个时候的马肯森在老毛奇和施里芬的训练下，对战争史是极为熟悉的，所以给威廉二世留下了深刻的印象。一八九八年，他作为副官陪同德皇威廉二世访问巴勒斯坦。马肯森站在皇帝的身边，身材高大，但同时又非常谦恭、诚恳的举止，使他大获成功，得到了威廉二世的赏识和器重。一九零一年，他被威廉二世提升为将军，就去指挥死亡骑兵旅。到了一九零八年的时候，马肯森已经晋升为骑兵上将，负责指挥第十七军。一战开始之后，马肯森主要就是在东线一战的过程中，马肯森就是在东线作战，他几乎参加了东线所有的主要进攻。刚开始的时候，他隶属于普里特维茨的第八集团军。之前讲到过，第八集团军主要起到的是在刚开始，它的主要目的就是在抵抗住、防御住俄军的进攻。那么，在后来兴登堡、鲁登道夫成名一战坦登坦登堡战役中，马可森在兴登堡、鲁登道夫这二人组的指挥下，发挥了重要作用。后来又参加了第一次马祖里湖战役，给俄军造成了重创。一九一四年九月下旬，马可森被调往新成立的第九集团军，并且担任了该集团军的司令。那很快不久，马肯森就参与了第九集团军对沙俄军队的进攻。这场战役史称罗兹战役。我们给大家具体讲一下，因为对于马肯森他整个的战争史来说，最重要的是有两个作战，一个是罗兹战役，一个是后来啊马肯森他的攻势啊一次攻势战役。这是两次重要战役，我们都给大家讲一下，有助于大家知道为什么说马肯森他是机动作战大师。当时第九集团军，罗兹战役初始的战役目标，是要再打一次坦能堡之战，希望在俄罗斯第二集团军和特伦坎普第一集团军，他们的这两这个集团军之间突进进去，然后能够击溃特伦坎普的第一集团军，并且将之包围和歼灭。啊，这是主要的战役企图。这个战役方案是由鲁东道夫亲自制定的。当时按照战役的部署，第九集团军所有的部队都按照战役部署出发。这个时候，马肯森他留了一个心眼他留了一支预备队，啊，是第二十五预备军，并且呢，马肯森他为了防止在作战中出现突发情况。他还从其他部队中抽调了一些老练的掷弹兵营和机枪营，加入到了第二十五预备军。这些都是在东线作战了一段时间、极富有经验的啊，这个老练军人。幸亏他做了这手安排，这在后面起了至关重要的作用。那么第九集团军开始突击的时候，他面对的德军防线是由西伯利亚军负责。那么俄，俄国沙俄部队呢？对第九集团军发起的攻势完全不知道。当时的西伯利亚军队还处于一种进攻姿态，不是处于防御的态势，所以面临着第九集团军具有强大而有力的这个，在无论在装备还是人员上，都远远超出这个西伯利亚部队。在这种强大的攻势下，沙俄军队的防线被迅速的撕破。经过第一天的战斗，西伯利亚第五军和第二军的防线间出现了一个巨大的缺口，一千多沙俄军队成为了俘虏。紧接着，马肯森下令余部扩大突破口。直到马肯森下令扩大突破口的时候，沙俄的指挥部指挥官们才意识到，德国人正在发起一场猛烈的进攻。但是这个时候，德俄军想组织起有效的防御是很困难的。当时沙俄第二十军被德军击垮，第二军也崩溃。西伯利亚第五军幸亏他的残部发起了一场英勇的后卫战，才使得第五军得以虎口脱险。这时候，德国的第十七和第二十军都是马不停蹄的继续驱赶着俄军啊后退。当时沙俄军队的西北方面军司令员啊鲁茨基，他完全没有看明白德军的战役意图，他以为德军的进攻是想攻进华沙，所以当时他下令伦南坎普的第一集团军后撤，恢复与第二集团军的联系，防止德军冲进华沙。他根本没有意识到德军的作主要作战目的。是要突入第一集团军和第二集团军的交接部，从而迂回到俄军的背后，对第一集团军就是伦南坎普的第一集团军达成合围并予以歼灭。但是鲁斯基他错了错招，他为了加强华沙的防御，命令第五军派部队加入对德国人的防御。虽然第五军刚开始只有一个师及时到达了啊防御阵地，但这总是给俄军加入了一些新生的啊有生力量。那么这个时候，德军的指挥官们得知俄罗斯啊沙俄第二集团军正在向罗兹撤军，而罗兹的守军不过是一个师的兵力。基于这种情报，鲁登道夫认为这是一个摧毁俄国人两个集团军的契机。他想再打一次坦能堡一样的大捷，于是他不断的敦促马肯森率部进攻罗兹，从而切断第二集团军的归路。可是这个时候，马肯森他也面临着兵力不足的窘境，他每一支部队都在辽阔的战线上在驱逐着俄军，夺取着交通枢纽，他手里已经没有多余的部队，所以他只能派了他的总预备队，就是第二十五预备军。去夺取罗兹，而这个第二十五预备军，他的军长叫莱因哈特，这也是一个杰出的德军指挥官。就是因为有着莱因哈特这员战将的指挥，才在罗兹打了一场反败为胜的啊突围战。就在第二十五预备军前去罗兹完成鲁登道夫的命令的时候。无论是鲁东道夫还是莱因哈特都不知道，之前被击溃的西伯利亚第五军、第六军和第二军的残部，已经在罗兹周边集结完毕了。所以，当莱因哈特到达罗兹，对罗兹发动了攻击的时候，令他震惊的是，他所面对的抵抗超出了他们的想象，因为他们的对手是刚刚抵达罗兹的。沙皇近卫第三步兵师是沙俄部队中的精锐，双方面在罗兹的郊区展开了激烈的血战。就在莱因哈特的第二师预备军被沙俄部队抵挡住了在罗兹的时候，沙俄其他的俄军也源源不断的赶到了罗兹华沙一线。其中，谢德曼的第二集团军马不停蹄的驰援罗兹，普洛夫的第五集团军开始进攻马肯森的侧翼，企图切断马肯森位于罗兹的前锋与侧翼的联系。这个时候，战局已经向着不利于德军的方向啊扭转，可是鲁登道夫和马肯森依然没有意识到这一点。那么，罗兹的血战继续进行着。无论是德军这边的统帅将领莱因哈特，还是对面沙俄近卫第三师的统帅李兹曼，都是当时非常杰出的啊军事家、战场指挥者，所以双方面打得很纠缠啊，各有伤亡，但是谁也没有办法将对方击溃。这时候马肯森通过前线的战报和情报搜集。他第一个感觉出来整个形势的不对，因为他发现，在情报上显示出来的纸面上的番号和数字，已经证明在华沙地域，俄罗斯的军队已经超过了德国军队，尤其在罗兹，马肯森的部队第二十预备军，已经面对的是数量远远大于他的沙俄军队。这个时候，马肯森意识到。他必须要收缩自己的攻击力量来防御自己的侧翼。但这个时候的马肯森还没有下定决心说后撤，他还是打算拿下罗兹，因为拿下罗兹意味着就可以啊彻底包围第二集团军，沙俄的沙俄的第二集团军。所以当时呢，他又抽调了啊一部分精兵精兵强将，从第十七军和第六骑兵师抽调了一些部队去增援莱因哈特。那在前线指挥的拉因哈特，已经发现，在他的四周，沙俄的部队陆陆续续的在缓慢的前进着，试图关闭在沙俄第一集团军和第二集团军之间三十公里的缺口啊，就是德军突破开来的那个缺口。一旦这个情况发生，第二十预备军就成为。被包围在沙俄军队中，啊的一个有可能被歼灭的部队。这时候，在华沙以西，马肯森已经被迫转入了防御。马肯森在对战局的变化发现战局变化之后，他的反应是极为迅速的。他下令自己的四个军调转方向，面向西南、南方和东方。但是，因为俄军这个时候。数量已经超出了德军，那德军要防御的战线过长，他的第二十军、第二十预备军和第二十五预备军之间的缺口越来越大。莱因哈特的第二十预备军在罗兹已经是打得筋疲力竭。这个时候，沙俄军队的目的很明确：歼灭掉突出出来的第二十五预备军。从而达到包围甚至歼灭第九集团军的啊这个想法。那马肯森看到这个态势，他觉得应该做决定了，于是他和鲁登道夫通了电话，最后决定后撤，停止攻势。这个时候，鲁登道夫又犯了同样的问题：一旦战争发生到了逆转，对他不利。他就处于一种崩溃甚至放弃的心态。当时是什么情景呢？第九集团军周围环绕着十五万到二十万的俄军，其中八万的俄军包围了罗斯地区的当时德军的第二十预备军。本来整个的战役方向是想再打一场坦能堡的大捷，可是现在的这种战场态势。第九集团军包括罗兹地区的第二十预备军，他们的面对的严峻的形势，甚至要比坦能堡大捷时俄军被歼灭的萨姆索,索夫所面临的情况还要严峻。一旦让俄军扎进了口袋，那么对于德军来说，尤其是第九集团军，那将是一场巨大的灾难。当时，俄国的西北方面军司令罗茨基。已经预备好了押送德国战俘的火车，在他的脑海里，德军的被歼灭，都已经只是时间的问题了。这个时候的鲁登道夫已经基本放弃了，他认为没有可能改变战局。可是，马肯森和莱因哈特。这两员德军真正在前线指挥的名将没有放弃，莱因哈特继续鼓舞着第二十预备军和在罗兹战斗中的这些德国军人的士气。莱因哈特告诉德军，尽管沙俄部队的人数比我们多，但是在东线，我们已经用我们的胜利证明了。我们完全可以战胜数量上数量上占有优势的俄军，我们比他们更优秀。那马肯森也正式的将第二十预备军的全权指挥权交给了莱因哈特啊，就你不用再接接受我的命令，完全由你自己来根据战场的情况下达命令。当时马肯森对莱因哈特这么说的，他说：“你不仅仅是最前沿的部队，如果你能到达。”布雷日内，我就能腾出部队巩固阵地，这样我们就能脱险。衷心的希望你能把小伙子们带出来，祝你好运。那么莱因哈特就开始了他的突围作战。德国士兵挺着刺刀，以无比的勇气，靠冲锋就击垮了当面的俄国人。从突围开始到结束，伦南坎普的沙俄集团军。被德军的猛攻打得不知所措，他们甚至都没有发起一次像样的反击。而当时在布雷日内负责扎这个口袋口的是西伯利亚第六师，而这个师在之前的战斗已经遭受了严重的打击，已经不堪重负，所以根本挡不住莱因哈特指挥的德军的英勇冲击。所以莱因哈特成功的完成了突围。他率领着六万人，成功的脱离了险境。这是在一战战史中的一个奇迹。莱因哈特和他的部下在连续九天的恶战中，不但没有丢弃任何枪炮，甚至带出了所有的伤员和俘虏。马肯森极度热情的欢迎他的这位老战友归队，当时热情的拥抱了莱因哈特。之后，马肯森就给鲁登道夫发去了战报，告诉鲁登道夫，我们完成了奇迹，扭转了战局。我带领着第九集团军守住了我们的防线，而莱因哈特率领着他的部队从罗兹胜利的突围。那么，得到这个好消息之后，兴增堡和马肯森迅速调整了态势，将第八、第九集团军转入了防御。这样，双方们就进入了对峙。罗斯战役至此结束。罗斯战役的发起是德军想要突破俄军的防线，从而对俄军进行围歼。结果没想到，突破进去的部队阴差阳错下反而落入了俄军的包围圈。但是凭借着马肯森和拉因哈特他们的优秀指挥。陷入包围圈的德军又突围而出，所以整个战役打的是精彩万分。那在这场战役中，德军伤亡三点三万人，而俄军遭受了十一万人的伤亡，其中两万人被俘。所以从这个战役中，我们就可以看到马肯森和莱因哈特，这都是真正的战场名将。根据战场的变化，能够做出及时而又有利于自自方的的自己这一方的应对，这才是真正的啊真正的将才。因为罗斯战役中的高明的指挥，马肯森在战后获得了蓝马克思勋章。那么到了一九一五年，奥匈部队啊在科尔巴钦。科尔巴金山山口的攻势中惨败，这时候科尔巴金山处于危急状态。一旦沙俄部队在那里突破以后，奥匈帝国的首都啊维也纳就无险可守了。所以德军必须要对奥匈部队进行援助。那么在这种情况下，德国总参谋部,部成立了第十一集团军。第十一集团军从成立的时候就是精兵强将。十一集团军的骨干是普鲁士禁卫军，啊，这是普鲁士部队的精锐中的精锐。另外一支部队是第,第四十一预备军，而第四十一预备军的军长是谁呢？就是弗朗索瓦将军。弗朗索瓦将军是另外一个议员在东线作战的德军名将。这个将军呢，有强烈的进攻意识，而且他能够对于战场有敏锐的直觉，从而做出最有利于战场变化的决定。但是他有一个特点啊，就是他不服管，和上级经常闹矛盾。他和兴登堡啊，兴登堡都是一个非常能够跟其他的将领，并且和下属能够很融洽的相处的人。但是和这个弗朗索瓦也是。闹得很紧张，但是这个弗朗索瓦、啊、很能打仗啊，很能打仗，是德军中有名的将领。那么第十集团军还有是第十军啊，第十军由冯埃米奇将军指挥的第十军。另外，第十一集团军下属还划有奥匈帝国的第六军，军长阿尔兹。所以第十一集团军他的军力。非常的强盛，装备又好，军人素质也好。那么谁来当这个集团军的司令呢？啊，当这个集团军的指挥呢？当时有资格担任十一集团军指挥的有参谋长法金汉本人，但是法金汉当时他主要的精力都用在了西线啊。我们之前讲过，法金汉认为西线最重要。那么另外的人选就是兴登堡和鲁东道夫。但是因为这支十一集团军中有奥匈军队在里边，而兴登堡因为鲁登道夫的原因，鲁登道夫是奥地奥匈帝国，他们的部队里这些军人是非常不喜欢鲁登道夫的，因为鲁登道夫虽然很有才华，却是蛮横无礼，所以奥匈军队非常的不买他的账，那顺带着也就不买兴登堡的账。那么，法金汉、兴登堡和鲁东道夫都没有办法担任十一集团军的总指挥。那么，奥匈帝国当时想派他的人担任十一集团军总司令，这直接就被德国总参谋部给否决了。啊，你连仗都打不赢，你还想管我们的部队？这是不可能的。所以，第十一集团军这个司令的位子就落到了马肯森的身上。马肯森，标准的德国军人，气度不凡。而且马肯森的性格啊是非常容易和其他的军人打交道。他在德国是很受欢迎的，因为他也是立下了很多战功。他又是一员老兵，并且是一个老骑兵，非常受人尊重。作为一个军团指挥官。马肯森虽然年纪大了，但依然每天都在马鞍上进行军事演习或者打猎。战斗中，战斗中他总是喜欢骑着马，有机会就和前锋部队在一起，所以他深受官兵们的爱戴。当时报纸上就说：“说马肯森几乎是一个完美的军人，并且马肯森和奥匈帝国的友军关系也很好。”在双方面进行合作商议的会议中，马肯森非常会说话。他形容奥地利的大功是优雅、斗志昂扬的奥匈帝国军人。他不吝惜于给他那些奥匈部队的同行以极度的赞美，所以奥匈帝国当时军队的这些指挥官、高级指挥官都愿意把部队交给马肯森指挥。因此，马肯森就成为了这支新建立的、实力强劲的十一集团军的啊总司令。那么，按照德国军队的制度和习惯，马肯森就一定会被指派一位优秀的参谋长。那他的优秀参谋长是谁呢？就是塞克特。塞克特这个人是德国军队发展史中一个重要的人物。在一战之后，就是因为塞克特担任总参谋长，为德国的军队保留了元气，为后来能够在二战之前德国军队的迅速崛起奠定了基础。而这个赛克特后来还在蒋介石的身边，给国民政府作为军事顾问，所以他很厉害冯赛克特是德军的一员啊，杰出的将领。可以说，马肯森和塞克特是继兴登堡和鲁登道夫之后，在东线涌现出来的另一对黄金搭档。那么，十一集团军要作战之前，因为他人数众多，并且配有了大量的火炮。那配有大量火炮，这并不能决定你在战役中就能使用这大量的火炮，你要配备对应的大量的炮弹。而作为参谋长的赛克特，他指挥后勤部门出色地完成了任务。在十一集团军进行马肯森攻势之前，他的每个炮兵营都有大概一千二百发炮弹可供使用。啊，这是一个惊人的数字。为了马肯森的攻势，赛克特储存了超过三十万枚炮弹，这个数字是巨大的。那马肯森攻势。另外一个说法叫做格里彩塔诺夫攻势，因为这是那个地区的名字。当时的这个这个攻势战役发生之前啊，德军和奥匈军队已经集中了近二十二个师，他们当面之敌是俄国的第三集团军十五个师。在德军正在积极备战的同时，俄国军队也在做着突击攻击的美梦。因为之前在科尔巴千山口，俄国部队面对着奥匈军队已经获得了一些胜利，所以在沙俄部队的心中，拿下科尔巴千山口已经不是什么大问题，而拿下之后，伟大的沙俄军队就可以攻陷奥匈帝国的首都，所以那个时候沙俄军队也在做着进攻的打算。可是，最终德军先动手了。当时，马肯森的十一集团军用一千五百门大炮发出了怒吼，对俄国的第三集团军阵地进行了轰击。因为战前情报工作做得好，第一轮的炮击基本上就把第三集团军的火炮阵地给全掀翻了。在炮击结束的时候，第三集团军已经基本落入了无炮可用的境地。当时德军因为炮弹的准备充分，相当于对俄军的阵地进行了强有力的炮火覆盖。在第二天的清晨，再次恢复炮击的时候，四个小时里打出了七十万发炮弹。这给沙俄部队造成了大量的杀伤。炮击结束后不久，马肯森的第一和第二近卫师就发起了冲锋，直指俄罗斯第九和第十师的结合部。啊、马肯森的马肯森的用兵就是集中优势兵力，从敌人的结合部薄弱处，一刀就切进去。在如此强大的攻势下。格里彩塔诺夫战役打开打响之后， 2 4小时之后，俄国的第三集团军就主动放弃了格里彩。开战两天之后，德军和奥匈军就已经在俄军的防线上扯开了一个15公里宽的缺口，其中推进最远的部队足足走了125公里。要知道，在一战当时，在西线，连能突破几公里都认为是奇迹了。而在东线，在马肯森的指挥下，啊，居然往前跑了一百二十五公里。由此可见，马肯森在指挥机动作战上，机动力之强，战术之巧妙。就在俄军觉得我都已经后退了这么多，应该可以挡住德军的进攻，可是马肯森对炮兵的使用和对整个多兵种机动作战。已经到了炉火纯青的地步，在他的指挥下，通过工兵的努力，德国的炮兵部队已经向纵深推进。所以，当俄国部队啊后退停下来，又要开始组织抵抗的时候，令他们畏惧的炮火再一次对他们进行了覆盖。所以，德国部队很快又攻陷了塔诺夫。那么。用来命名这次战役的格里彩塔诺夫这两个城市支点，就迅速的被德军拿下来了。那马肯森这次攻击的力度和指挥成果有多大呢？当时俄军的总司令就向第三军集团军，啊，第三集团军的司令长官迪米崔将军询问，说：“你怎么就守不住呢？”那迪米崔当时就说：“我已经无能为力了，他麾下的第十军就只剩下五千人还能作战，第十一军的战斗力已经趋近于零，也就是说，他原来的二十个师已经降至了不足五个师的水平。所以可以看见，马肯森他的十一集团军在战役开始的时候，就以摧枯拉朽的势头，对俄国军队进行了彻底的打击。”而这还没有完，马克森继续指挥他的军队前进，前进，再前进。虽然没有最初几天前进的那么快，但每天都能保证平均啊，每天能有十公里左右的推进。当时发布公报说抓获了十七万的俄军俘虏，那么西线的英国、法国觉得这是德国人啊，这是同盟国他们在吹牛。实际上，这还是一个比较谦虚的说法。为什么呢？因为根据沙俄那边的啊记载，当时第三高加索军四月末四万人，这个时候就仅剩下八千人。第三集团军已经损失十五万人以上，这个集团军已经没有了战斗力。那么，在马可森强大的攻势下，紧接着。目标又指向了德涅斯特河。在苦苦抵抗了十来天之后，俄军退入了加里西亚的首府伦贝格。但是很快，他们在那里的守备还没有热乎，又一次被德军给赶了出去。就这样，奥匈军队在德军的帮助下收复了他们帝国境内的第四大城市。俄国第三集团军如此的惨惨痛的失败，产生了连带的恶果，他两亿的友军也被迫仓皇后撤，因为你如果不后撤的话，就有可能被德军从你的侧翼迂回包抄，从而达到全歼。所以，南面的第八集团军放弃了格尔巴迁山山口，北面的第九集团军无力守卫波兰，德军很快攻占了华沙。结束了俄国人对这座城市的占领。至此，战役目的完全达到。那么，法金汉总参谋长为了西线，就把部队开始往西线调。这样，格里彩塔诺夫战役基本结束，双方面又进行又进呃、啊、进入到一种对峙的状态。那么，这场战役啊非常厉害。我们之前提到桀骜不群的弗朗索瓦将军。对这场战役评价极高。他认为这场战役是战争史上最了不起的壮观推进，而威廉二世也评价说：“我的胜利之剑刺向俄国人，他们的断剑跌落尘埃，悲鸣而逃。”而这场战役，德军的战场指挥官就是马肯森元帅。这次攻势战役，俄军。有一百四十万人伤亡，近一百万人被俘。而这一年，一九一五年，成为俄国在一次大战中最糟糕的一年。而给苏俄军队带来苦难的就是马肯森。而因为这一系列的作战，马肯森也赢得了“突破战术大师”的这个称号。那一九一五年九月，马肯森被调往巴尔干半岛，啊，巴尔干半岛。指挥了对塞尔维亚的新攻势，他用两个月的时间横扫了整个的塞尔维亚，但这个时候就显示出来马肯森作为一个军人模板的那种荣誉感和对对手的尊重。当时他对他面前的塞尔维亚部队给予了极高的评价，他对他的部下说。在对塞尔维亚人的进攻前啊，他对他的部下说：“明天我们将面临的敌人不再是法国人或者俄国人，而是塞尔维亚人。这个小国敢于向我们挑战，他们是勇敢的、危险的，但是值得尊重的。他们热爱自己的国家，将不惜任何代价战斗到最后一个人。请诸位必须提高警惕，不要因为轻敌令我们的荣誉抹黑。”所以，他给塞尔维亚军队以极高的评价。在整个战斗中，塞尔维亚后卫部队的英勇抵抗令他颇为赞赏。他说：“塞尔维亚后卫部队是只有在童话故事中才能遇到的勇敢人物。啊”这评价很高。战后，他还特地为对方的阵亡将士立碑纪念。一九一五年六月，因为各个战啊这个卓越的战功，马肯森晋升为元帅。在横扫塞尔维亚之后，马肯森又负责对罗马尼亚作战。那很快，在他的卓越指挥下，取得了罗马尼亚战役的胜利，攻占了布加勒斯特。一直到一战结束，马肯森都一直在指挥着罗马尼亚占领军，巩固着对罗马尼亚的控制。一战结束的时候，马肯森被法军拘留。一九一九年，马肯森从军队中退役之后，他涉足政坛。马肯森在刚开始的时候是非常热衷于参与希特勒的纳粹党和政府。但是我们这里要说一下，马肯森对纳粹党的支持，并不是说支持纳粹他的种族灭绝这些啊，在二战中臭名昭著的政策。那个时候，纳粹是以要复兴德国，重振德国荣光。这个纲领出现，所以在德国是赢得了极大的这个追捧和效忠的。马肯森作为一个在德国长期在德国军队中担任指挥官角色的这么一个标准的德国军人，他有强烈的军人的荣誉感和对这个国家的责任心，所以纳粹所代表的这种。德国复兴恰恰是马克森所要追求的，因此马克森在最初，他非常支持纳粹，他经常穿着啊那套一那套一发光的普鲁士骷髅骑兵团的军装，在各种场合帮助和宣传纳粹他们的活动。这些举动一直到一九三九年波兰战役爆发，就二次大战全面爆发以后，马可森突然就销声匿迹了，偃旗息鼓，不再那么大张旗鼓的去支持纳粹。为什么呢？就是因为他听说了德军在波兰占领之后，占领波兰之后所进行的一系列残暴的啊，这个杀害犹太人、驱逐犹太人，并且对当地的抵抗力量。进行残酷杀戮的这些举动。当时，马肯森给德国陆军总司令布劳奇奇写了一封信，他信中这么说的：“他说，波兰是我1915年战斗过的地方。我已经90岁了，原本不该插手现在的事情，然而我始终是一名德国士兵。我听到了一些发生在波兰的事情：屠杀、抢劫、对民用设施的破坏。”这些事情将摧毁我们士兵的荣誉感和自尊心。最近我的睡眠变得很差，我想请你帮我一个忙，用你的权限去约束他们，否则我们苦心打造的军队将会被不,不人道的暴行玷污。这段话可以看出来，马肯森作为一,一个在德国军队效力了那么多年的老军人，他的军人荣誉感和这种。作为一个正直的人啊，他的情操，使得他写了这么样一封信。他看到，如果盖世太保也好，党卫军也好，在占领地的那些暴行，最终将摧毁德国陆军之前啊一系列战役中打下的那个赫赫威名，将使。德国陆军，这个世界上最强、曾经最强的陆军，他的赫赫威名得到玷污，这也是后来发生的事情。正是因为希特勒纳粹他们的那些反人道的暴行、反人类、反人道的暴行，使得历史上对于德国陆军的评价负面了太多。因为你不可避免的就和纳粹的这些暴行掺和在了一起，所以马肯森作为一个德国老军人，他的荣誉感要求他必须给德国陆军总司令写了这么一封信。当然，这封信没有起到任何的作用。但是马肯森也对纳粹、对那个时候德国的政府和德国的军队失去了。失去了信心啊，失去了信心，也失去了兴趣。他认为这支军队不再是他所崇尚的那支具有军人荣誉感的军队，所以马肯森变得越来越低调。只有当威廉二世死的时候，他作为唯一的一个那个时代的幸存者，因为他已经高寿九十多岁了，他是唯一幸存的人了。他专门去了荷兰出席了葬礼。马肯森死的时候是在一九一四五年十月八日，享年九十五岁。他死在了希特勒之后，他看到了纳粹德国在希特勒的率领下最终垮台。我们不知道这个老军人在最后生命的最后一刻看到希特勒的败亡，他心中的感受如何？但是我想，就凭他前面那一封信，说明他完全不在。认同希特勒为德国做的那些事情，在他心中，他认为希特勒毁掉了德国军人的那种荣誉。那今天我们给大家讲了马肯森元帅，一个历经了德国五朝的一个优秀的、标准的、具有军人荣誉感的德国老军人，他是杰出的战略战战呃战争指挥官。战地指挥官是杰出的突破战术大师、机动战术大师，得到了世界军事史上的高度赞扬。所以，我们下边会继续给大家讲一战中德军这些优秀的战地指挥官。那今天我们讲的是马肯森元帅。